0: Hi Tim. Hallo Jonas, wie geht's dir? Äh, du gut, ich, ich bin ja gerade hier reingejoint und äh, wir nehmen ja jetzt äh, relativ spät abends auf, so kurz nach acht. Ich bin schon ausgepowert vom Crossfit und mir ist trotzdem oh. aufgefallen, dass du beim
1: äh, Friseur warst. Ja guck, das, äh, du, äh, du bist aber auch, die Seiten sind auch sleek, ne? also entweder wachsen deine Haare nicht so schnell, du warst auch gerade Nee, das Geheimnis ist ja, dass ich
0: ähm, so ein Ritual habe. Ich gehe jede Woche einmal zum Friseur. Das hast du, glaube
1: ich, schon mal erzählt. Nee, ja, ich, du hast mir nicht zugehört. Da, vielleicht stimmt. <lacht> macht der nur die Haare oder macht der auch deinen Bart? Das, äh, der macht
0: auch meinen Bart. Also der macht sozusagen der macht dich alle zwei Wochen
1: Haare und Bart und jede Woche sozusagen Bart. Okay, sowas muss ich mir aussuchen. Meine Friseurin ist super, aber die macht, äh, ja gut, den Bart macht sie auch, einmal mache ich irgendwie selber. Vielleicht muss ich auch einen suchen. Ja, äh, ich war heute auch tatsächlich schon schwimmen, aber das mache ich immer morgens, weil morgens um 10 die Putzfrau kommt und äh, da muss ich aus der Wohnung raus. Und dann gehe ich äh, schwimmen. Und dann habe ich danach gearbeitet, aber ich, äh, tatsächlich werde ich gleich noch weiterarbeiten. Da sind wir mal wieder das für Ja, andere. bei dir fängt
0: das ja jetzt gerade erst an.
1: Ja, wir haben einfach unterschiedliche Zyklen. Nee.
0: <lacht> ich weiß nicht, egal. Aber weißt du, was spannend ist, was ich dir erzählen wollte? Ich habe äh, kennst du den Podcast The CEO Diary oder The Diary of a CEO? Ich habe das, ich, ich hab das schon gehört. Ist das Ist einer von diesen wahnsinnig langen? Ich glaube, er ist lang und relativ bekannt wohl. Ja. Länge hat nichts mit Bekanntheit zu tun, merke ich gerade. Aber ähm, spannend ist, und worum ich darauf hinaus will, ich, ich will gar nicht so weit den äh, Bogen spannen, ist, ähm, ich trage ja die Whoop. Und da war jetzt die, die hat einen richtig fancy US-Namen, äh, aber sie ist sozusagen die Lead Data Scientistin von Whoop, also von der äh, smart Watch, die ich trage, die kein Display hat ja. und das geht glaube ich so anderthalb Stunden und da habe ich jetzt schon angefangen mal reinzuhören und das sind extrem, extrem, extrem spannende Sachen, die sie erzählt. Als Beispiel, man sagt ja, dass Leute, die Schicht arbeiten, irgendwie Probleme bekommen mit der Gesundheit und mehr oder weniger 15 Jahre weniger leben als andere Menschen und jetzt hat die erzählt gehabt, dass wenn Menschen innerhalb von 10 Uhr und 4 Uhr irgendwie paar Mal aufwachen und das mehr als 25 Mal im Jahr, dann werden die auch als sozusagen Schichtarbeiter gewertet von der Gesundheit. Also es ist extrem spannend, was, was? für Daten die hat. Ja, ich, ich, extrem spannend. Aber kannst du das bei dir sehen, ob
1: du Schichtarbeiter bist?
0: Ist da, bist du sind so die Segmente, in die du fällst? Ich bin kein Schichtarbeiter, bei mir mein, mein Schlaf ist relativ gut, den gucke ich mir natürlich auch konstant immer an. Klar. Aber es ist, also es ist krass, was da sozusagen rauskommt und was sie erkennt. Also sie erzählt auch zum Beispiel, das ist auch ein spannender Punkt, der Schlafrhythmus ist ähm, entscheidend. Also Ich habe noch nicht viel gehört und ich werde mir den Podcast bestimmt auch nochmal zweimal anhören. Sie sagt zum Beispiel auch, dass wenn sie abends spät ins Bett geht, später als sonst, wacht sie zur gleichen Uhrzeit am nächsten Tag auf, damit sie sozusagen den Rhythmus einhält, weil dein Körper wohl das braucht, dass du immer zur gleichen Uhrzeit aufstehst ja. und macht dann lieber so eine halbe Stunde, Stunde Mittagsschlaf nochmal. Und dann sagt sie auch nicht mehr als eine Stunde, weil du dann wieder in eine andere Tiefschlafphase fällst. Ja, hast du eine REM-Schlafphase. Das ist dann auch kacke. Auch bescheiden, ja. Da bin ich jetzt gerade. Du siehst, wie sehr ich begeistert bin. Ähm, auch dieses ganze Thema, wo sie sagt, ähm, ist noch gar nicht erforscht. Gut, wir sind jetzt kein gutes Beispiel dafür. Oder, oder du vor allem Ding nicht. Kurz vorm Schlafen gehen noch Blaulicht sozusagen zu haben. also Ja, vor den PCs sitzen.
1: das habe hab ich nicht. Alle meine Devices sind eingestellt auf Nightshift. Das heißt, das Licht wird spätestens um 10 warm dann ist es meistens fünf Stunden warm. Aber das äh, versuche ich äh, wegzulassen, dieses blaue Licht. Okay, krass. Ja, das ist ja schon mal so eine,
0: eine, eine gute Art. Also es ist faszinierend, welche Möglichkeiten du hast und auf was du achtest. Also es gibt immer die Extremen und man sollte sich nie zu, das übertreiben und in das Extreme gehen, aber es ist total spannend, welche welche, ähm, welche Philosophie auch dahinter steht. Und äh, sie meinte, sie gucken sich da auch äh, Profiathleten an, vergleichen das nochmal. Also ich kann nochmal erzählen, wenn ich sozusagen die Folge ganz gehört habe. Ja, mach ich morgen früh noch, äh, oder darf morgen nach Hamburg fliegen. Du bist ja nicht da. Und äh, daher... Warte,
1: warte, doch bin ich jetzt doch, weil die Züge aus Fallen. Ich kann nicht nach Berlin fahren. Ja, dann kannst du äh, zum Meetup kommen abends. Das ist morgen Abend, ne? Ja, ist morgen Abend. Ja, ich äh, mache das. Das könnte sogar tatsächlich passen. Ich fahre mal die Frau, ob sie jetzt mich fest eingeplant hat, aber ja. Wenn nicht, kommst du mit? Oh, das, ich weiß nicht, ob die mit den ganzen Data-Leuten <lacht> Spaß haben, sich mit mir unterhalten. Ja, okay, stimmt. Ich weiß nicht, ob sie dann noch... Ja, ja, das sage ich jetzt nicht. Aber, aber das, das ist auch eine Sache. Warum trägst du das Ding? Trägst du das Ding, weil das besser trackt? Oder bist du genauso wie ich und magst keine Uhr umhaben, wenn du schläfst? Nee, ich habe eine Uhr auf der
0: anderen Seite. Aber lässt du die
1: Uhr auch nachts dran dann? Ja. Okay, komischer Typ.
0: Also ich mag sehr gerne verstehen, wie mein Körper tickt. Also gar nicht im Sinne von, es muss bis ins letzte Mühe extrem optimiert werden, sondern damit ich weiß, was zu tun ist. Zum Beispiel, was hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt gehabt, dieses Spazierengehen ist ein total cooler Punkt. Spazierengehen hilft extrem bei der Recovery. Ja. Äh, Sauna geht äh, hilft bei der Recovery. Ähm, ein Tropfen Alkohol, ein Tropfen. Macht alles kaputt. Macht alles kaputt, das ist krass. Also du musst ja schon ganz genau überlegen, was du dir sozusagen machst und äh, zu dir nimmst. Und von daher fasziniert mich das auch nochmal, die Idee, die dahinter ist, ja. die Daten aufzunehmen, die Daten sozusagen wieder zur Verfügung zu stellen, eine Competition teilweise daraus zu machen. Ich beschäftige mich gerade extrem mit Crossfit. Auch da wieder äh, ist vielleicht auch ein, eine Data-Krankheit sozusagen den Hintergrund, die Philosophie hinter Crossfit. Ich mache jetzt diesen Crossfit Level 1 äh, Code-Schein. habe ich mich jetzt für entschieden, weil ich einfach das ganze Thema verstehen möchte und Crossfit geht auch in die Richtung sozusagen ja, dieses funktionale Training. Eins der ersten Sätze ist natürlich ein toller Satz für ein Buch. Sagt, der Gründer ist irgendwie beim Arzt und fragt irgendwie den Arzt so von wegen Grundübungen Deadlift äh, macht Sinn, also Deadlift diese, diese sozusagen äh, Gewicht Stange hochheben in der Beuge, ähm, macht das Sinn? Und wenn ja, wie oft soll man das üben? Und macht das, würde er es einer 70- oder 80-Jährigen empfehlen und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall, es macht überhaupt keinen Sinn, weil es in der Alltagssituation nie vorkommt. Und dann ähm, erklärt er und sagt, naja, aber wenn der Frau irgendwie der 70-Jährigen nach dem Einkauf irgendwie der Schlüssel runterfällt und sie in der einen Hand äh, sozusagen die Tasche hat und auf der anderen Seite dann den Schlüssel aufheben muss, dann ist es ja so eine Deadlift-Übung. Ja, und da sollte man doch lieber sozusagen darauf vorbereitet sein. Und das ist ein spannender Punkt. Also, also die gehen nicht auf maximal Pumpen und irgendwie, es muss nur breit sein, sondern die gehen auf extrem funktionale äh, Sachen. Das, das ist das, was mich fasziniert. Das ist auch bei Boop so. Es geht nicht darum, irgendwie 18 Stunden am Tag arbeiten zu können und, und den restlichen sechs zu schlafen, sondern es geht darum zu verstehen, was machst du damit mit deinem Körper.
1: Ja, Ich überlege ob ich mir so einen Ring hole, weil ich, ich will tatsächlich auch mehr über den Schlaf wissen, sondern wie heißt der, Num, Num? Nee, Aurora oder so. Ja, es gibt irgendwie zwei verschiedene und das, das wäre echt nochmal so ein Ding, was man, was man ausprobieren könnte, weil Apple Watch super, aber mit dem Ding an dem Handgelenk äh, kann ich nicht schlafen, da wäre ich bescheuert. Und würde ich mir wahrscheinlich auch das Gesicht aufkratzen oder sowas, weil ich immer irgendwie die Hand da drunter habe. Ja, äh, aber sag Bescheid, wenn du das Ende gehört hast. Vielleicht ist das dann noch ein neues Device, was ich auf jeden Fall auch brauche, eins von beiden.
0: Ja, sehr gerne, können wir uns nochmal drüber austauschen. Und,
1: und auch, also ich meine, das, das Funktional ist auch ja, das bedeutet also einfach, dass du alle Muskelgruppen vernünftig trainierst und auf Sachen vorbereitet bist. Finde ich gut. Ja. Da können wir eigentlich gleich, gleich um unser Thema von heute gehen, ne? Das ist so alles trainieren, auf alles vorbereitet sein und äh, Sachen verstehen. Ja, unser, unser
0: heutiges, um die Hörer und Hörerinnen einmal abzuholen, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da ist ja auch die liebe Vanessa mit drin, die sozusagen Regie bei uns führt. Und äh, dann fällt äh, den zwei Männern immer wieder kurz bevor wir aufnehmen ein, oh, ja, stimmt, über was sprechen wir eigentlich? Und dann. Ähm haben wir uns heute dafür entschieden. Ich finde es eigentlich ein total spannendes Thema. Ich finde es mega. Das kommt immer wieder vor. Und zwar sprechen wir über, wie kann man überhaupt messen, dass Data einen Mehrwert hat. Oder wie kann man den Mehrwert von Data messen. Ja. So, jetzt habe ich
1: lange gesprochen. Monolog, jetzt darfst du loslegen. Ich, ich fand das Thema spannend, weil mein erster Gedanke dazu war so ein bisschen, ja, das äh, Problem habe ich öfter schon gehabt. Das Problem höre ich ganz oft. Das Problem habe ich selber gehabt, als ich ein großes Team geleitet habe. Und ich finde es wahnsinnig schwer. Ich finde es wahnsinnig schwer, weil wir bei Sachen mitarbeiten, weil es, äh, nimm Data-Science-Team. Wie würdest du meinem Data-Science-Team vernünftige KPIs anlegen, weil du einfach nicht genau sagen kannst, also sagen wir jetzt mal, wir machen Performance-KPIs. Schönstes Ding, OKRs, hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gesehen. Du brauchst OKRs für ein Data-Science-Team und es kommt irgendwann das Ding dabei raus und du schreibst, drei Modelle in Q4, ja, für was? Und ja. funktionieren die Modelle und was machen die? Und du weißt es eben einfach vorher nicht. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Sachen so. Wir arbeiten sehr explorativ. Klar, wir sind ganz oft Teil von Sachen, aber ich finde es echt da, also ich meine, das ist ja auch so das Ding, was ich ganz gerne als äh, als Freelancer gerade mache, dass ich irgendwie Firmen erkläre, wie sie ihre KPIs benutzen, wie man KPIs einfach baut. Das heißt, ich bin ganz toll da drin, Leuten zu sagen, wie die KPIs von ihren Teams machen sollen, aber bei meinen eigenen Teams spricht ich zu blöd dazu. Da, da kann ich es einfach nicht, weil... Weiß ich nicht. Was, was, was sagst du dazu? Ja, ich
0: bin ja der allergrößte Freund von Treiberbäumen. Ja, super. Und eigentlich kannst du auf Basis von Treiberbäumen gut identifizieren... Das ist auch ein spannender Punkt, hatten wir ja vorhin auch so ein bisschen drüber diskutiert, Steuerung und Ergebnismetrik, äh, was bedeutet das? Ja. Ergebnismetrik ist sozusagen, also Umsatz ist eine klassische Ergebnismetrik, die kannst du selber nicht zwangsweise steuern, aber eine Steuerungsmetrik, die dahinter liegt, ist sozusagen der Average Order Value und die Anzahl der Quantities. Oder die Active User oder irgendwas ja, in die Richtung. Genau, genau. So. Und dann sind wir bei der nächsten philosophischen Frage, ist so dieses Thema, Data ist ja nicht für alles die Lösung, nee. aber wenn du dir anguckst und sozusagen sagst, hey, ich möchte jetzt gerne den Average Order Value verändern, dann könnte man sich jetzt darüber Gedanken machen und zu sagen, okay, das bedeutet, im Average Order Value sind auf der einen Seite die Anzahl der Produkte im Durchschnitt und die durchschnittliche Preis. So. Ja. Und dann könnte man davon sprechen, dass man den Preis über Data, Modelle, Data Science eben verändern kann, dass man höhere Preise verlangt für Produkte, die stark nachgefragt werden. Und dadurch hast du dann natürlich die Möglichkeit, wieder
1: eigentlich ein Ergebnis zu messen. Aber dann würdest du jetzt so ein bisschen sagen, dass, also so, so verstehe ich es jetzt und so würde ich es für mich auch sehr gerne aufschreiben. Data kann sehr schlecht Ergebnismetriken oder kann sehr schlecht mit Ergebnismetriken berechnet werden oder es häst werden. Das sind eigentlich alles Steuerungsmetriken. Das heißt, sogar wenn du jetzt irgendwie sagst, der Preis, dann wird für, für mich jetzt das relevante Ding, um in Data zu verstehen, dass das was das Team macht sinnvoll ist, sollen die verschiedene Preismodelle bauen, und verschiedene Preisalgorithmen, verschiedene Preispunkte errechnen können oder erkennen, welche Produkte hochpreisig sind. Dann kannst du ja, du kannst sogar sowas sagen wie äh, Bau aus dem und dem Ding fünf Segmente und mach diese Segmente vernünftig voneinander unabhängig.
0: Genau, und dann hast du sozusagen, hast du doch den Aufwand, das ist glaube ich auch wichtig, sozusagen ja. Personenanzahl ja, ja. oder externe Dienstleistungskosten und wenn du es dir dann zum Beispiel anguckst und sagst, okay, du kannst den Average Order Value durch die Preise erhöhen, brauchst du dafür irgendwie 40 oder 50 oder 60 Tage und man rechnet sich das durchschnittlich aus. Dafür hast ja. du aber einen Umsatzablift von 5%. Das bedeutet irgendwie 500.000 Euro auf Zeitraum X. Damit kannst du dann belegen, dass es sozusagen Mehrwert generiert. Und so musst du, glaube ich, auch reingehen, weil du kannst nicht ja. reingehen und sagen, was bietet mir jetzt das Data-Team, sondern du eigentlich musst ja die Fachabteilung und die Data-Abteilung hinsetzen und sagen, pass auf, wir haben folgendes Problem. Können wir das mit
1: Data lösen? Wenn ja, wie können wir es verändern? Genau. Die andere Sache, was zum Beispiel auch gehen würde, also also wenn jetzt die Richtung macht total Sinn, aber du kannst genauso die Data-Teams mit den anderen Teams zusammensetzen und Data als Teil, so da kommen wir jetzt zu diese cross Richtung und Pods und Hubs und so weiter, dass die damit verantwortlich sind für. Das heißt, dass du quasi ein Produktteam hast und Data Teil des Produktteams ist. Ich, ich habe zum Beispiel bei Freenow ganz oft so das Ding gehabt, es gab das Team, was äh, das Lieblingsprodukt aller Leute gebaut hat, die wahrscheinlich mal Freenow benutzt haben, nämlich das Search Pricing. Und Search Pricing, kennt ihr, habe ich glaube ich schon zehnmal erzählt, keine Taxen da, viele Leute wollen Taxi haben, Preis geht hoch. Standard Silvester Case oder Standard Case Hamburger Reeperbahn ab 22 Uhr. Und das Ding ist, dass natürlich... Eine Sache, die sehr, sehr datengetrieben ist, aber auch genauso stark im Produkt verankert ist. Und dann geht das wieder so ein bisschen, wobei dann auch so OKRs rauskommen wie, macht Search Pricing so, dass wir 20% mehr Umsatz machen? Wo ich dann auch wieder mit den Händen beim Kopf zusammengeschlagen habe, meinte, können wir machen, ist Quatsch, weil A, wissen wir nicht, ob es daran liegt, B, Saisonalität richtig. und C, ist es eigentlich richtig, nur mehr Umsatz zu machen? Ergebnissteuerung, ja, ja. ja. Ergebnissteuerung ist Quatsch bei sowas. Das ist wirklich so ein bisschen... Verbesser das Modell, mach den Fehler des Modells besser, äh, lass drei Shadow-Modelle laufen und guck, dass das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das wären so sinnvolle Dinge, ja. Und du kommst dann auch irgendwann recht schnell in den Punkt, also, hm, <lacht>
0: Ich überlege gerade, wie ich das gut erklären kann. Mein Gefühl ist, wenn du im Sport besser werden willst oder wenn du sozusagen deine Erholung besser werden willst, darin besser werden willst, ist es ja nicht nur, dass du den Alkohol weglegen musst. Also es ist ein Punkt. So Und Data ist ja auch nur ein Punkt, um das Business besser zu machen. Ja. Und der Aufwand nach dem Pareto-Prinzip kannst du 80 reinstecken, um sozusagen dann den Mehrwert zu generieren. Oder eben die 20 Prozent. Aber irgendwann wirst du an den Punkt kommen, dass mehr Aufwand in Data, in Data Science, in Modellen oder was auch immer, eine neue, größere Architektur ja. dazu führt, dass der Aufwand höher ist wie das Ergebnis. Und somit hast du sozusagen die Situation, dass du es dann nicht mehr hinbekommst und vielleicht andere Werkzeuge brauchst.
1: Und das wäre dann auch wieder so ein bisschen KPI-Steuerung. Also ich glaube, das, was gut geht, das ist lustig, da hat Christian heute gerade einen Post zugemacht, Kostensenken ist eine Sache, die du KPI-technischen Data ganz gut machen kannst. Ob das jetzt äh, Automatisierung von Sachen sind oder ob das einfach die Verbesserung oder Austausch von Tools oder sowas ist, dass du sagst, wir haben jetzt hier Personalkosten und Operationalkosten, Tools und Leute. Und wenn wir ein Tool einkaufen, was Sachen sehr, sehr viel schneller macht, dann äh, sind wir günstiger im Großen und Ganzen.
0: Genau, aber da kommst du recht, da, da, da kommst du an den Punkt, dass du mit Daten direkt die Ergebnismetrik beeinflusst, weil ja. du sozusagen Sachen wegläufst, nicht mehr machst oder reduzierst. Also deswegen ist es ein einfacher Case, aber du hast nicht zwangsweise ähm, viele Steuerungskennzahlen, die dahinter liegen, um Kosten zu reduzieren. Also nicht so viel wie beim Umsatz.
1: Nee, das stimmt. Also ich meine, Umsatz ist klar, weil weil wenn wir jetzt über Treiberbäume reden, der Umsatz ist ja einfach entweder ganz oben oder er ist da drunter, weil Umsatz und Kosten zusammen Profit sind. Ja. Aber es, es hängt eigentlich alles davon ab. Das finde ich auch mal es ist immer wieder schön, das Leuten zu erklären. Wir müssen mal echt so eine, so eine ganze Treiberbaumfolge machen. Weil ich weiß, vielleicht wäre es auch langweilig. Weil wie weit willst du runtergehen?
0: Naja, ich habe also ähm, ja. letztens mit einem Bekannten oder schon länger mit einem Bekannten philosophiert. Der hat einen ganz spannenden Punkt gesagt. Der, äh, es ehrt mich sehr. Der war, war eine Weile, glaube ich, auf Weltreise oder ein bisschen unterwegs und hat dann auch meine Bücher gelesen und hat sich auch mit dem Thema Treiberbaum beschäftigt. Der hat einen spannenden Punkt gesagt. Auch deine Meinung dazu, Tim. Er sagte, wenn du den Treiberbaum im Unternehmen dir mal anschaust, stellst du recht schnell fest, dass es durch den Treiberbaum, also durch die Steuerungskennzahlen, oft der Fall ist, dass einzelne Teams konträr Ergebnis Kennzahlen haben, auf die sie sich selbst optimieren. Beispiel, Lager ist auf Umschlag sozusagen trainiert, die Teile müssen schnell raus. Auf der anderen Seite ist irgendwie Online-Marketing und Co. darauf fokussiert, eben vielleicht mehr zu verkaufen und sozusagen abzuverkaufen. Und das ist echt extrem spannend, weil wenn du das mal hinlegst und wie du gerade gesagt hast, dann nochmal
1: irgendwie die Produktteams neben dran ja. legst, wird schon komplexer mit einem Treiberraum. Das, das, das wird sehr komplex. Also ich, habe ich die Story schon mal erzählt, glaube ich sehe ich genauso. Und das Problem ist auch, dass du ganz schnell Silobildung dadurch hast. Ne? Das heißt, wenn Leute auf einen bestimmten Teil des Treiberbaums gucken oder was ja auch richtig ist, die haben einen Teil des Treiberbaums, für den, für den sie verantwortlich sind, das kann man in die falsche Richtung gehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Conversion Rates. Manche Teams sind für Conversion Rates verantwortlich, die natürlich in dem einen Kosmos Conversion Rate super aussehen, wenn du die nach oben treibst, kann aber nachher den gesamten Umsatz oder Profit total nach unten schmeißen. Wenn du jetzt irgendwo Incentives draufpackst, wenn du irgendwie versuchst, deinen Step des Funnels super zu machen und dann holst du viel, viel mehr Leute rein, die aber total schlecht sind und dadurch ja. wird automatisch die Conversion Rate vom nächsten Team schlechter.
0: Und, und das ist ja sozusagen auch die, die, das klassische Silo, da muss ich so lachen, was du im E-Commerce hast, ja, ja oder, oder, oder ja. ich war auch schon bei Mobilfunkanbietern, wo du so sagst, nee, also unser Job ist eigentlich nur, die Nutzer auf die Seite zu bringen, ob die konvertieren, dafür
1: ist Team B verantwortlich, da können wir jetzt auch nichts machen. Habe ich dir meine Hassgeschichte von Freenow erzählt dazu? Nee, schieß los. Es gab ein Team, also alles gute Leute, alle irgendwie den richtigen Gedanken gehabt, aber es gab ein Team, das musste die Conversion Rate verbessern von dem Punkt, du gibst deine Destination ein und siehst einen Preis und musst dann auf diesen Preis raufdrücken. Das heißt, dieser Screen, wo du siehst, hier Taxi kostet so und so viel Geld, Ride kostet so und so viel Geld, Carsharing kostet das und sie wollten eben den Punkt von diesem Preis auf jemand bucht das Gefährt, verbessern. Was haben die gemacht? die haben einen Voucher, also einen Gutschein, auto-injected. Das bedeutet... Ah ja. dass es Voucher <lacht> gibt. Und plötzlich haben alle Leute natürlich gesagt, oh geil, draufdrücken, draufdrücken. Damit hast du natürlich bei 80% der Leute Geld weggeschmissen, was ja. für die super war, weil die Conversion Rate war mega, geil. der Deckungsbeitrag dann nicht mehr. Das war witzigerweise das Beispiel, was ich echt immer erzähle, wenn ich die Treiberbäume vorstelle oder KPIs und dann sage, ja, Big Picture immer noch wichtig, denkt daran, eure KPIs müssen verbessert werden, aber es darf nicht so sein, dass eure KPI besser wird und dadurch äh, Subscriptions oder Orders oder aktive User oder der Umsatz nach unten geht. Das muss man immer irgendwie mit ein bisschen im Kopf haben. Das hilft.
0: Ja, so und jetzt noch mal das Beispiel, wie ich versuche bei meinen Coaching-Kunden sozusagen zu machen, ist genau dieser Punkt. Das ist für die sehr anstrengend, aber du gehst über einen KPI-Workshop rein, ja, definierst ja. erstmal überhaupt sozusagen, was sind die Treiber, was sind die Ergebniskennzahlen, gehst dann auf Use Cases, erarbeitest die Use Cases und in den Use Cases ist ja nicht zwangsweise drin, sozusagen das ist die Lösung, sondern wir glauben, wir können folgende Kennzahl optimieren, dafür brauchen wir Daten, dafür brauchen wir folgenden ja. Case ja. und dann können wir es realisieren. Ja. Und dann wird daraus ein Schuh, weil du dann Aufwand gegen Ertrag mapst, dann eine
1: schöne Plot hast und sozusagen dann sagen kannst, mit was du startest. Wir müssen, glaube ich, echt mal, mal anfangen, diese Coachings gemeinsam zu machen, weil ich habe ein slide deck mit 20 Slides, die genau diese Geschichte durchgehen. Es fängt mit Use Case ja, an, dann mach einen KPI-Baum, dann setzt sich dich zusammen, machst einen KPI-Baum, dann wird überlegt, wie das Dashboard dazu aussehen könnte, welche Fragestellungen willst du mal beantworten. Und dann wird überlegt, was eigentlich die Datenstruktur dahinter ist, was die Infrastruktur sein muss. Ja. Aber es ist, aber es ist witzig. Ich hatte, ich hatte gerade ein Interview. Hier, ich, ich mache ja diesen, äh, dieses Teaching-Ding noch äh, irgendwo in Frankreich. Ah, ja, an, und da war auch diese Frage, wie, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du mit Daten um? Ich meine so genau so rum. Ich fange beim Ende an. Ich fange beim Problem des Stakeholders an. Und dann baue ich rückwärts. Und dann kann auch sein, dass die Hälfte der Sachen gar nicht nötig sind. Und es kann genauso gut sein, dass alles basierend auf einem Google-Sheet oder einem Excel-Sheet total gut funktioniert. Und dann hat sie mich angemeldet so, ich habe jetzt schon viele Interviews gemacht, das habe ich noch nicht gehört. Ich dachte, ja, das, ich verstehe es nicht. Also vielleicht liegt das bei uns auch daran, dass wir wieder diese komischen Quereinsteiger sind und vielleicht gar keine richtigen Data-Typen, sondern eher versuchen wollen, mit unserem Handwerk irgendwas zu verbessern.
0: Ich glaube, das ist, und das ist gar nicht negativ gemeint, ich hoffe, das kommt nicht so rüber, aber wir sehen, oder wir haben nach einer Weile gelernt als Manager sozusagen oder Leader, dass du das große Ganze im Blick haben musst ja. und dann sozusagen Data als Werkzeug vermeintlich ja. Äh, nimmst ja und das nicht mehr als das glänzende äh, neue Werkzeug siehst oder als, als alleinige Werkzeug siehst, ja. was du eben hast. Und dann kannst du das eben gut bewerten. Ein spannender Punkt, den auch ein Kunde nochmal gesagt hat, das finde ich fair. Ich gehe immer rein und versuche natürlich, Data sozusagen gut zu platzieren und äh, fast zu verkaufen. Gar nicht negativ, weil ich oft das Gefühl, habe, okay, Data wird gar nicht wahrgenommen als ja. die Möglichkeit, eben sozusagen die Steuerungs-KPIs zu beeinflussen. So, Er sagt, also Ansprechpartner vom Kunden, auch ein valider Punkt, der meinte, hey, aber Data ist nicht das Allheilmittel. Das ist nee. natürlich auch immer wieder richtig. Diesen Disclaimer habe ich unterbewusst sozusagen weggelassen, gar nicht absichtlich, sozusagen, weil, weil du damit natürlich auch die Erwartungshaltung wieder gegen Data bremst. Aber auf der anderen Seite ist es vollkommen richtig, irgendwann an einer Stelle zu sagen, hey, du kannst mit Data eben nicht alles lösen, ja. sondern du kannst bis zu einem gewissen Teil, wie vorhin gesagt, 80% Prozent oder 20% Prozent eben das beeinflussen.
1: Und du kannst genauso gut andersrum sagen, wenn ein Produkt viral ist und alles sich super verkauft wie geschnitten Brot, ist es auch egal. Dann brauchst du kein Data, brauchst kein Marketing, dann läuft es auch ja. so. Ich habe gerade noch eine Frage gehabt. Genau, wenn, wenn du so eine Coachings machst jetzt mal, das wahrscheinlich eher nur zwischen uns, machst du das mit den Business-Teams oder lässt du da die Data-Leute auch mit drinnen? Okay, spannend. Weil, weil ich habe da eine sehr genaue Meinung zu. Ich würde gerne wissen, wie du das denkst.
0: Okay, ja. Also, meine Meinung zu dem Thema ist, beim Kunden einen sogenannten Projektmanager oder PMO-Mitarbeiter finden. Und du machst dann eigentlich erstmal... Also separate Befragungen mit den IT-Leuten, separate Befragungen mit den Fachleuten und separate Befragungen mit den Data-Leuten. Weil sonst hast du automatischen Bias, nämlich dann die Data-Leute sozusagen schon Bias das Thema beschränken und du ja. hast drei unterschiedliche Blickwinkel zu dem Thema und kannst dann bewerten, wo es ist. Und dann findest du eigentlich schon raus, dass irgendwie kulturell oder organisatorisch ein Problem ist, weil der eine sagt, ich brauche das, der andere sagt, er hat das Gefühl, er soll das liefern und du dann plötzlich erstmal auch diese Unstimmigkeiten lösen kannst. Bleibt dran, ganz kurze Werbung. Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Er ist witzig. Das sehe ich ganz genauso. Und der Vorteil von diesen unterschiedlichen Befragungen ist auch, wir werden ja meistens reingeholt, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil irgendwas knarzt oder weil irgendwas nicht richtig klappt. Und das ja. ist ja ganz oft schon der Punkt, dass, die, dass diese verschiedenen Teams nicht miteinander klarkommen, weil ich nicht miteinander richtig reden können oder wollen oder da irgendwas anderes passiert ist oder irgendwie... Das Produktteam immer den Fame vom Data Team nimmt, habe ich auch schon ganz oft gesehen. Und deswegen ist das gut, das wirklich erstmal zu splitten. Also, ich fange tatsächlich ganz gerne noch weiter oben an, dass das wirklich irgendwie ein C-Level oder sowas ist, dass man mit denen zuerst redet, was die eigentlich wollen. Aber dann mhm. genau diese einzelne Befragung. Und dann auch, äh, was ich gerne mache, ist so ein Survey. Das heißt, ich habe einen Fragebogen, den ich jetzt irgendwie schon 20 Mal benutzt habe. Dann setze ich mich danach mit dem Team zusammen für eine Viertelstunde und frage die einmal aus, was sie da gemeint haben. Und da merkst du eigentlich schon ganz schnell, was los ist und kannst danach gut entscheiden, wer im nächsten Step eigentlich in diesem Workshop mit drin sein sollte und wer nicht.
0: Ich hatte heute einen spannenden ähm, internen Termin äh, im KI- und AI-Board. Da hat ein Kollege was Spannendes gesagt. Er hat Co-Pilot ist ja jetzt gerade am Ausrollen ja. und ähm, eine Firma, mit dem er gesprochen hatte oder ein 7O mit dem er gesprochen hatte, meinte, sie hätten Co-Pilot getestet und sie hätten keinen Use Case dafür. Ist auch spannend, weil genau dieses Problem wieder entsteht. Du hast eigentlich einen Treiberbaum, du hast eigentlich die KPIs oder Metriken, die du nebeneinander lieben hast und gefühlt… Läufst du ja jetzt mit JetGPT oder mit Large Language Models eigentlich nur rum und probierst, kann das irgendwie hier das Problem lösen? Kann das hier das Problem lösen? So ja, wie ja, bei Blockchain ja, damals. Nur ein bisschen besser. Ich stelle mir das irgendwie so bildlich vor, dass irgendwie so ein Handwerker nach, nach Hause kommt und so einen Bohrer in der Hand hat und <lacht> einfach mal wahllos alles durchbohrt. Was konnte ich heute bohren? Ja, wo,
1: wo war es sinnvoll?
0: Ja, 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 wo wäre es sinnvoll, das war irgendwas Wenn du einen
1: Hammer hast, dann alles Nägel. Aber, aber das, das, das finde ich krass. Ich finde es krass, wenn jemand wirklich sagt, sie haben kein use Case für AI. Da, 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 da fehlt aber, glaube ich, noch wirklich so dieses Verständnis, was ChatGPT alles machen kann, weil alleine, ey, wie viele E-Mails schreibst du damit? Wie viele unsere, unsere linkedin posts sind leider nicht alle von uns komplett selber geschrieben, sondern ChatGPT verbessert die sehr, sehr oft. Können wir euch verwahren. Ja. Äh, 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 ja menschliche Unterstützung, ich habe keinen ChatGPT. Stimmt. Vanessa macht das bestimmt alles ganz alleine. Und, äh, und äh, auch äh, alles. Also allein so Zusammenfassung, Übersetzung, das ist, also ich kann sagen, ich schreibe jeden LinkedIn-Post in einer Sprache und übersetze ihn mit ChatGPT und gucke, ob es okay ist, passt das leicht an, aber ich bin noch inzwischen so an dem Punkt, dass ich mir denke, ich muss bei ganz vielen Sachen gar nicht mehr denken. Ich weiß ja, was ich will und dann gucke ich mir das Ergebnis an und dann verbessere ich es. Und das macht mich so viel schneller. Ja, aber Tim, du musst dir vorstellen,
0: Copilot ist ja, das rollst du ja eigentlich auf eine Organisation aus. Das kostet irgendwie 300, 400 Euro im Jahr ja. und auch da wieder Aufwand gegen Ertrag. Warum soll ich irgendjemanden für 400 Euro, welchen Mehrwert hat es, dass diese Person E-Mails schneller schreiben kann? Wenn es nur E-Mails schneller schreiben ist, Haken dran. Braucht man nicht.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Weißt du, du, du musst äh. ja irgendwelche Use Cases finden. Wenn für eine Data-Abteilung Sachen analysieren, okay, kann man sich irgendwie überlegen, hatten wir ja auch schon mal das zum Thema, ja. aber ähm, viele Web wechseln ja ChatGPT mit AI oder KI, das ist ja, es ja, ja nicht. Ich glaube, es gibt nicht zwangsweise wirklich so viele Use Cases, die wirklich einen krassen Mehrwert damit bieten, wenn du nicht in der Data-Abteilung arbeitest. Also du kannst, also du kannst auch nur kleine Datenmengen mit ChatGPT verarbeiten. Ja? Du Klar. kannst eine CSV reinschmeißen. Aber ich habe letztens mal versucht, drei CSV-Dateien reinzuschmeißen oder drei CSV
1: generieren lassen. Der Nein. ist abgestürzt, mehrfach. Ja, stimmt. Das ist schon da wirklich. Aber das ist der Punkt, das, was wir jetzt gerade sehen, ist so der kümmische Fisch. Ja der zum ersten Mal aus dem Wasser an Land geht und jetzt irgendwie da so ein bisschen rumpaddelt. Und das wird, glaube ich, nochmal, also bin mir sicher, dass es ganz anders werden wird. Ja. Aber es, du hast recht, also im Endeffekt stimmt das. Das ist genau das Gleiche wie, habe ich auch schon mal erzählt, wie bei Freenow am Anfang so das Ding war, wir müssen jetzt alles in Realtime haben. Und ich so meinte, nein, es bringt nichts, alles in Realtime zu haben. es ist totaler Quatsch. Es gibt fünf, sechs dedizierte Use Cases, wo es total geil ist, Sachen in Realtime zu haben. Aber der Rest macht keinen Sinn. Das ist dann, ja, das ist schön, das kann man machen, aber es ist eben ja, der Hammer und alles in Nägel. Das
0: will man dann nicht. Lass uns doch mal versuchen, die Insights auf jeden Fall nochmal zusammenzufassen, weil wir so ein bisschen ja auch schon wie gewohnt etwas abdriften. Ja, wie das sein Wenn wir wollen würden oder versuchen würden, in einem Unternehmen den Mehrwert von Data zu messen, wäre es wirklich sozusagen so, nicht die Data-Sache an sich zu messen, ja. sondern meiner Ansicht nach, sich eigentlich einen Treiberbaum hinzulegen, der ist wirklich nicht einfach zu erstellen. Im E-Commerce ist er einfach, aber in weiteren Industriethemen oder sowas ist es nicht zwangsweise einfach, das nee. zu bauen. Also das ist schon ein Pain. Wenn du den aber sauber aufbaust, musst du Kennzahlen unterteilen, wie zum Beispiel Umsatz, was eine Ergebnis-KPI ist oder Metrik und ähm, auf der anderen Seite Steuerungskennzahlen. Und diese Steuerungskennzahlen kannst du jedenfalls teilweise mit Hypothesen und Insights aus Daten, also erstmal Hypothesen, dann mit Daten Insights generieren und dann die Daten zu verbessern. Und da musst du eben eben Aufwand gegen Ertrag immer gegenlegen und ja. zu sagen, okay, wenn ich 20 Stunden, 20 Manntage, wie auch immer, dagegen lege, welcher Mehrwert entsteht dadurch. Und das hilft, glaube ich, schon mal, nämlich zeigt auch, in welchem Umfang, auch unternehmerisch gedacht, kannst du eigentlich Data Science, AI und die ganzen Buzzwords einsetzen. Weil wenn du zwei Jahre ein Modell baust und irgendwie nur ein Prozent Verbesserung machst und du nicht viel Umsatz oder Kosten oder sonst was hast, die dagegen liegen,
1: dann bringt das ganze Thema gar nichts. Und da kannst du wieder genauso dazu noch sagen, Data ist da nicht nur Modelle, nicht nur Modelle, KI, AI, sondern das Wichtigste ist, glaube ich, da wirklich dabei, am Anfang Data Engineering, Data Analytics. Und äh, damit kannst du schon eine ganze Menge Sachen machen, zum Beispiel könnte eine KPI auch sein, diesen Treiberbaum aufzubauen, wäre auch wieder die Steuerung. Wie kannst du das Unternehmen besser steuern? Mhm. Durch Daten vorhanden sein? Availability? Ja.
0: Und der, ja, das erste, der erste Use Case ist wirklich, den ich immer meistens sehe, ist und das zeigt auch die Reife von Unternehmen, ist dieses Business Steering. Also ja. eigentlich,
1: wie du es gerade sagst, Transparenz schaffen, über was herrscht vor. Ja, und da die richtigen Entscheidungen treffen, wie man es aufbaut. Ich krieg auch immer die tollen Fragen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Data Warehouse zu bauen und wie groß muss das sein? Ja. Kannst du nicht sagen. Ja gut, aber auf jeden Fall Steuerung versus äh, Ergebnismetriken, finde ich gut. Das habe ich vorher noch nie so überlegt und... Hättest du mir vor drei Jahren bei Freeno sagen sollen, hätte ich weniger Stress mit OKRs gehabt. Danke. Ja, OKA ist auch ein spannender Punkt hier. Der liebe Michael bei mir aus dem
0: Team beschäftigt sich auch viel mit OKAs und ist da, glaube ich, sehr fit. Das nutzen wir noch gar nicht so intensiv, sondern eher klassisches Projektmanagement. Aber es wäre auch nochmal ein Punkt, darüber nachzudenken, weil ich, ich, ich schätze ja mein Team extrem, mein internes Data-Team beziehungsweise das Agentur-Team und ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur dazu da ist, um eben die Steuerungsmetriken in vernünftige Use Cases zu gießen. Dann hast du eigentlich deine OKR schon oder dein Key Result. Was nochmal spannend ist bei dem
0: Thema mit den Insights und Hypothesen, ist, dass du damit, weil ich das ja vorhin nochmal angesprochen hatte, ich, das fand es noch gut, nochmal das zu betonen, damit erreichst du eigentlich auch die richtige Erwartungshaltung gegen die Data-Projekte, die du ja. aufsetzt.
1: Also, ich meine, im Endeffekt musst du für die Data-Projekte auch den Use Case, was die Hypothese sein kann vorher klar machen oder wir haben es mal so ein bisschen genannt, du musst das Problem aufschreiben. Was ist das Problem, was ich eigentlich lösen will und ja. was mache ich damit und was glaube ich machen zu können? Und jetzt sind wir wieder beim grundsätzlichen
0: Problem. Also wenn wir jetzt über mit Hörern und Hörerinnen sprechen, die sozusagen sagen, ich muss aber erstmal diesen Grundsatz bauen, da ist immer klar, also allen muss klar sein, die Infrastruktur hinstellen, also eine Cloud-Infrastruktur mit ETL-Tool, irgendwie Datensenke, Visualisierung. Das kannst du natürlich nicht amortisieren direkt mit dem ersten Use-Case, sondern das ist eigentlich sozusagen die Grundlage, die du brauchst, um überhaupt Data-Use-Cases aufzusetzen. Also bei größeren Unternehmen ist es schon ein Investment, kann recht schnell sechsstellig werden, ja. aber dann die Use-Cases, die darauf gebaut werden, sind die Use-Cases, die wirklich auch Mehrwert generieren. Und da sehe ich viele Leute, die sich dann sozusagen daran aufreiben, weil sie versuchen, diesen ersten, allerersten Use-Case
1: wirklich ja. oder die Architekturaufbau machen und das klappt eben nicht. Aber, aber da kannst du eigentlich schon fast sagen, keine Arme, keine Kekse, das ist inzwischen Standard, was eine Firma gehört. Also, du musst ja. irgendwie Daten sammeln und Daten steuern können und verstehen. Und ob das jetzt irgendwie ja. großes, kleines, also ist für mich so ein bisschen wie ein Büro haben oder ein Computer haben oder ein Controlling haben. Also, eigentlich ist das gleich wie ein Controlling auf einer anderen Ebene. Das sollte da sein und du fragst ja beim Controlling auch nicht. Ist diese Controlling-Software, hat die jetzt einen Use Case? Machen wir damit Geld? Nein, weil es einfach Grundlage ist. Ja, richtig. Cool, damit haben wir das alles abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt wieder lustige, persönliche Fragen stellen. Oh, ich habe auch noch, ja. Stimmt. Ah gut, ja, dann, dann nichts zuerst. Ich habe gesagt, ich mache jetzt zwei, aber wenn du eine hast, dann mache ich nur eine. Nee, äh,
0: du machst, äh, du darfst zwei Stück stellen. Ich glaube, ich habe letztes Mal zwei Stück gestellt.
1: Oh, schade, aber ich krieg auch so gerne Fragen. Egal, wir haben letztes Mal das Ding gehabt, dass wir nicht Urlaub verstehen und du zum Beispiel keine Traumziele hast. Äh, ja. Wir sind ja aber alle sehr medieninteressiert äh, und wenn du jetzt überlegen müsstest, du musst eine Woche in einem Film oder in einem Buch leben, welches Buch oder welcher Film wäre das?
0: Boah, das ist eine richtig geile Frage.
1: Habe ich mir mit ChatGPT zusammen ausgedacht. Boah,
0: in welchem Film oder in welchem Buch?
1: Oder sagen wir einfach so, welche Story, welche, welche ja, Situation fandest du spannend, welches Worldbuilding fandest du gut?
0: Boah, ich wär, also, ich bin ja so eher Adventure. Wenn brauch ich brauche so Beschäftigung, ich würde schon gerne irgendwie mal so äh, bei Indiana Jones oder sowas mitlaufen. Das ist geil.
1: <lacht> Aber nicht bei dem Kristallschädel, sondern bei einem von den guten Filmen, oder?
0: Ja, bei einem von den guten Filmen. Also so ein, so ein Abenteuer lösen, das würde mich schon reizen.
1: Aber, aber dann, dann eher, das ist auch wieder spannend. Eher Indiana Jones oder Tomb Raider? Einfach so von der, vom Style her? Und
0: nee, so. Tomb Raider ist ja so ein bisschen äh, zu viel Gewalt und okay. ähm, nee, eher so ähm, Geschicklichkeit ähm, und Köpfchen.
1: Ich würde dich dann die Goonies einfach reinpacken.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, was es ist.
1: Guck, guck mal nach. Also ich würde okay. sagen, wenn Jonas gerne Abenteuer hat, dann sollte Jonas bei den Goonies sein. Alle, die ja, den Film ja. kennen, werden jetzt lachen und äh, Jonas guckt sich ja später. An. Äh, gut, dann stelle ich uns eine zweite Frage. Das ist jetzt eine ein bisschen blödere Frage, aber ich finde die gut, weil ich das sehr gerne mache. Hast du einen Lieblingswitz? Ein
0: Lieblingswitz? Oh, auch, auch ey, die Fragen sind echt gut. Ein Witz, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht oder der fällt mir jetzt sozusagen spontan ein, dann muss ich ihn jetzt erzählen. Da gibt es diesen einen Witz, wo ähm, ein Fuchs, ein Hase und ein Bär sozusagen vor der Musterung sitzen. Kennst du den? Nee, Ohren, ich, glaub, ich muss ihn mal, ich muss ihn ordentlich. Fuchs, Hase, Bär, Musterung. Ja, siehst du, guck, da kommt er gleich als Vorschlag. Was? Wow. Ja, geil. So, ich, ich erzähl ihn kurz, okay? Ja, mach, bitte. Also Hase, Fuchs und Bär sind bei der Musterung. Sie haben aber keine Lust auf die Bundeswehr und überlegen, wie sie ausgemustert werden könnten. Als erstes wird der Hase aufgerufen. Fuchs und Bär überlegen, was sie mit dem Hasen alles machen könnten, damit er ausgemustert wird. Der Fuchs sagt, wir schneiden ihm die Ohren ab. Ja. Gesagt, getan. Nach 15 Minuten kommt der Hase raus und sagt, ich bin ausgemustert. Denn ein Hase ohne Ohren ist kein richtiger Hase. Ja. Als nächstes wird der Fuchs aufgerufen. Hase und Bär haben folgende Idee. Wir schneiden ihm den Schwanz ab. Nach 15 Minuten kommt der Fuchs raus und sagt, ausgemustert. Denn ein Fuchs ohne Schwanz ist kein richtiger Fuchs. Dann wird der Bär aufgerufen. Hase und Fuchs überlegen und sagen, wir schlagen ihm alle Zähne aus. Nach 15 Minuten kommt der Bär raus und nuschelt, ich bin ausgemustert worden, ich bin zu dick. <lacht>
1: ich ist gerade sowas wie Heuschnupfen. Ne?
0: Ja, der, der, der ist geil. Das ist gut, der gefällt mir. Also was bei uns jetzt gerade Running Gag ist, also... Zum Glück schaut es meine Frau gerade nicht, weil meine Frau und meine Tochter gucken, lol. Kennst du das? Ja, klar. Laughing loud out. So. Ja, 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 meine super. Frau habe ich noch nie, noch nie so herzlich
1: lachen hören. Ja, das geht mir meiner raus so.
0: Ja, das ist so lustig.
1: Aber es, es, aber es ist noch einfach so wahnsinnig gute Sachen drin. Also ich muss irgendwann mir nochmal diesen scheiß Hamster kaufen, der dir. in Hamstersprache, das hinterher spricht. Hast du die letzte Staffel gesetzt? Hast du die Weihnachtsstaffel ja. schon gesehen? wo Carolin Kebekus und Teddy Tecklebrander sitzen und die Hamster miteinander reden und sie da reinsprechen.
0: Ja, also, ja, also beim Vorbeigehen, mich hat es nicht so interessiert gehabt, aber meine die, Ach, die zwei Frauen sozusagen waren... War cool.
1: Haben wir in einem Tag durchgeguckt, diese sechs, nee, das waren immer drei Folgen, das war sehr schade. Tim, wenn
0: du mit jemandem, meine, meine persönliche Frage, ja. wenn du mit jemandem eine Firma gründen würdest oder müsstest, was für eine Art Persönlichkeit würdest du dir wünschen? Wow.
1: <lacht> Denke ich tatsächlich öfter darüber nach, was da sinnvoll oh, krass, wäre. Ne? Weil, ja, ich meine, irgendwann dieses Selbstständigkeitsding ist super, aber da muss man immer mehr draus machen, weil einfach zu viel auf der Straße liegen bleibt. Und ich überlege schon immer so ein bisschen, ich arbeite sehr gerne mit Leuten zusammen, die mir sehr ähnlich sind. Was aber natürlich das Problem hat, dass ich nicht gerne Organisation mache. Ich organisiere mich gerne selber, ich mache gerne so, ich gucke gerne, wie viel Geld reinkommt, ich gucke gerne, was mit Kunden ist. Aber so ab dem Punkt, wo wirklich starke Struktur drin sein muss, ist das langweilig. Dann will ich ein neues Projekt machen, dann will ich was anderes machen. Deswegen überlege ich mal so ein bisschen, ich bräuchte jemanden, mit dem ich sehr gut arbeiten kann, aber der sich um andere Sachen kümmert als ich. Also ja. tatsächlich, es, es muss um das Gegensätze sein. Weil ich, wenn ich mir jetzt den einen Hoshi reinhole, wie ich das bin, dann äh, sind wir beide gut ausgelastet. Aber es kommt da nicht mehr bei rum, weil ich nicht visionär denken kann, weil ich mich um irgendwelche ja. Scheiße kümmern muss, die andere Person zu viel visionär machen muss, wo sie eigentlich ja keinen Bock drauf hat. Oder sowas. Also, ich, ich versuche gerade meine Frau mal so ein bisschen zu treten, weil die kann super organisieren, aber ich glaube, sie ist dann auch nicht da. <lacht> Gucke ich mal weiter.
0: Ich glaube, das ja, es ist das Schlimmste, was du machen kannst, glaube ich. Ja, also, klar, du, aber,
1: aber, das, aber das, das ist tatsächlich, wenn ich überlege, was ich brauche, dann ist das genau das und ihr macht das Spaß. Aber vielleicht brauche ich das dann irgendwie anders und wir müssen andere. Ja. Warum ist das ein Angebot, Jonas? <lacht> Ja, das können wir nochmal separat
0: besprechen. <lacht> aber nee, es war, war rein interessemäßig.
1: Also sehr gerne, viele Leute, also wenn zwei Personen sind, muss es konträr sein. Da macht es keinen Sinn, die gleichen Leute da rein zu dann muss es irgendwas geben. Die eine Person kann das gut, die andere Person kann das gut, weil anderen anders kriegst du da, da, da kommt nichts bei rum. Also kommt ja. schon was bei rum, aber da ist dann wirklich Gegensätze, make the magic oder sowas. Keine Ahnung, was da ein richtiges ja. Sprichwort vergibt Wie wäre das bei dir?
0: Ja, also das, was du gesagt hast, stimmt auch, was mir im Charakter wichtig ist oder ich weiß nicht ob es eine, kann man das als Charaktereigenschaft bezeichnen ich bräuchte auch jemanden der nahtlos arbeitet also der ich bräuchte auch jemanden, der sozusagen fast 24 Stunden am Tag arbeiten könnte ja genau für Weil, sein. nicht dass du ja, irgendwie ja, 10 Stunden ja,
1: warten ja. musst und dann kommen wir natürlich noch so ganze Sachen wie Ehrlichkeit und äh, Transparenz und mir sagen wenn ich scheiße baue das, und das auch ganz offen und ehrlich machen das ja stimmt ja. Ja, ist ein guter Punkt. Dieses äh, wir, wir können nicht mit Nine to Five Leuten bei sowas arbeiten. Ich glaube, dann würden wir durchdrehen. Ja, richtig. Ein gutes Schlusswort. Wir können nicht mit 9 to 5 Leuten arbeiten. Und äh, für Jonas ist es trotzdem schon spät heute. Ich mache jetzt noch eine Stunde. Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge, Tim. Sehr gerne, danke dir und äh, bis zum nächsten Mal.